0: Esta es una nueva dosis de poesía diaria del segmento de la revista Chubasco en Primavera. Mi nombre es Lola y hoy me tomo el atrevimiento de leer un cuento de Mario Benedetti eh, que lo cita Star Victoria Czernikowski en su libro El amor entre el humor y el dolor eh, que viene prologado con la frase, ¿Cómo hacer el amor sin verso? Un cuento, La noche de los feos, de Mario Benedetti, nos acerca magistralmente al dolor que implica la ausencia del verso en el vínculo amoroso de la pareja y probablemente no solo en las relaciones amorosas. Les propongo escucharlo cuando tengan un tiempito, eh, con un mate, porque cada renglón vale la pena. Comienza así. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene desde una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos llenos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá ello nos, hace un, nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos, de la mano, del brazo, tenían a alguien. Solo ella y yo Teníamos las, man las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas diferentes, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Una vez que se sientan juntos en una confitería, comienzan la conversación. ¿Qué está pensando? pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo. Un tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba a traspasar la sinceridad y convertirse en un equivalente casi tanto de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? «Sí», dijo, todavía mirándome. «¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida?» «Sí», me contestó. «Por primera vez no pude sostener mi mirada. Yo quisiera también eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo». ¿Algo como qué? Me preguntó. Como queremos, caramba. ¿O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total, ¿me entiende? No. Tiene que entenderme. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó y la hendidura de su mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba Y no era una respiración afanosa No quiso que le ayudara a desvestirse Yo no veía nada, nada Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil A la espera Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa Así vi su vientre, su sexo Sus manos también me vieron en ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente a su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lente convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llevó mi cara y pasó y reparó y repasó el costurón y el pellejo lijo, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices, Luego me levanté y descorrí la, cordina, la cortina doble.